0: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor En esta mañana vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado Jonás y yo Jonás capítulo 1 versículos del 1 al 6 no sé si usted también por ahí adentro, tengo un Jonás escondido Hoy le, le invito a que lo eche al mar Amén A veces tenemos esos Jonás por ahí escondidos Que no quieren obedecerle a Dios, que quieren hacer sus propios caprichos ¿Cierto hermanos? No decimos amén, pero es la verdad Queremos hacer los caprichos nuestros Dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitaí, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios nótese que está con de minúscula. Cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, o sea el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, ahí sí aparece con D mayúscula. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, amén. Siéntese por favor hermano. Bueno hay muchas muchas ideas encontradas acerca de por qué Jonás no quería ir a Nínive Nínive pues era una potencia en esa época eh, Esa ciudad o ese pueblo se había, se había caracterizado porque eran muy, muy violentos Y ellos afirmaban su autoridad con violencia le cortaban la cabeza a las personas A los que se esclavizaban Les sacaban un ojo A los hombres en su mayoría Los castraban Entonces eh, En cierta ocasión Cuando ellos invadieron un pueblo Le cortaron la cabeza A todos los del pueblo Y las amontonaron Para que la gente se diera cuenta De que se diera cuenta de que ellos eran Tenían el poder Y que eran violentos Quizás eh, Esa fue una de las razones Por la que Jonás no quería ir La otra razón puede ser que Como eran tan violentos Tan malos Jonás quería que Dios Derramara un juicio sobre esa nación Pero la verdad es que Fuera la una o fuera la otra A Jonás no tenía por qué interesarle Porque la orden se le había dado Era el mismo Señor ¿Cierto hermanos? Y la orden era Vaya y pregone, vaya y predique Vaya, háblele a esas personas Y Dios sabía que se iban a arrepentir Dios lo sabía Dios sabía que si ellos reconvenían su manera de ser Dios iba a tener misericordia de ellos Como la tiene de nosotros en esta mañana Porque para siempre es su misericordia Por eso no juegue con la salvación mi hermano Porque muchos de nosotros tenemos algo de ese Jonás y no se le olvide que hay una ley establecida por Dios Que dice que lo que yo siembro de eso recojo Si usted juega con los sentimientos suyos y los de los demás Las emociones suyas y las de los demás No se queje cuando empiece a recoger la pita Cuando empiecen a jugar con los suyos Porque cuando rompemos las leyes de Dios Sencillamente estamos recogiendo lo que sembramos No más Por eso estamos metidos en un problema más grave Y vuelvo y se lo reitero La ley yo debía obedecerla para que Dios me bendijera Esa era la ley de Moisés Obedece, obedece y yo te bendigo Pero la gracia es todo lo contrario Dios ya te bendijo para que tú obedezcas ¿Qué problema más grande Porque que ya estamos bendecidos Usted no está maldito Si alguien se para a predicarle que está maldito Que porque su generación consultó a los brujos Que no sé qué Porque a veces predican eso no es que eso de pronto en el pasado quedó algo por ahí Hermano querido la Biblia dice que el Señor vino a deshacer las obras del diablo Eres libre, eres un hijo de Dios, estás revestido de Cristo Alabado sea el nombre de Jesús Anoche me llamaron por ahí para que fuera a orar por alguien. No fui por una sola razón. Primero porque estaba enfermo. Segundo, si hubiese ido estaba desconfiando de los hermanos que oraron. Y yo no creo que el demonio este o qué sé yo, cualquier otras cosas. Y menos Dios vaya a dudar de la oración que tú haces. Menos que se tenga el diablo donde esté hermano Usted es un hijo de Dios y dice la palabra Que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús Y Él ha puesto nuestros enemigos debajo de los pies No sé cuál sea tu enemigo en esta mañana Pero le garantizo por la palabra que el Señor dijo que iban a estar debajo de los pies Quizás sea la economía, el desempleo, quizás una enfermedad, pero ahí pueden estar debajo de los pies del Señor. Y como somos, no los consentidos, pero somos hijos de Dios. Entonces, ojalá todos esos amigos, con todo el respeto, reconozcan que tenemos un Dios único y verdadero. Y que aquí hay un pueblo que quiere orar por ellos. Que vengan, por favor. Que se acerquen. Aquí no comemos gente. Al contrario, aquí tenemos abundancia de pan. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Este hombre llamado Jonás, que es un profeta. Estaba en el puerto de Jope Me gusta esta historia, es linda Era una costa importante en el mar Mediterráneo Por ahí por ese mar Mediterráneo es que queda la franja de Gaza Que tienen el problema ahora En ese lugar llegaban las maderas del Líbano Que eran transportadas para construir en esa época el templo de Salomón Ahí entraban los barcos, los navíos. Y es ahí donde jo, Jonás se sube a ese barco inmenso para huir de la presencia del Señor hasta Tarsis. Acá se llama Tarsis y es lo que se conoce hoy como España. Bastante lejitos. El vuelo era lejos. Tarsis era una ciudad reconocida, costera, y ya Ezequiel en su libro lo, la mencionaba, Ezequiel 27.12 dice Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas sus riquezas Con plata, hierro, estaño, plomo comerciaban en tus ferias Era una ciudad muy rica, era una ciudad que eh, comerciaba con materiales el versículo 24 ahí mismo dice, en este... Sí. Sí. Y dice el versículo 24 Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas En mantos de azul, que es el mismo púrpura Que le inventaron los fenicios Que es donde hacen los famosos tapetes persas Y bordados y en cajas de ropas preciosas Enlazadas con cordones y en maderas de cedro las naves, dice el versículo 25 de Tarsis Eran como tus caravanas Que traían tus mercancías Así llegaste a ser opulenta Te multiplicaste en gran manera En medio de los mares Notamos que estos barcos eran inmensos Para transportar gente, todo esto Tenían fuertes navíos Rápidos, grandes y viajaban por todas las costas del mar Mediterráneo, me parece una película en ese momento, ¿cierto? El Salmo 48.7 dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, porque eran como el Titani, y quizás muchos se llegaron a jantar de todo ese poderío que tenían pero aquí dice el Señor: no necesito un viento recio para quebrarlas. Las quiebras con un viento solano, dice la palabra del Señor. Aquí no necesitas que te rastrillen la vida. Aquí lo que necesitas es la presencia de Jesucristo. Estas naves serán grandes, importantes, fuertes. No era tan fácil destruirlas. Y cuando Jonás quiso huir, no lo iba a hacer en cualquier barco, era un barco grande, importante que transportaba todo tipo de piedras, hierro, plata, plomo, eran esos barcos fuertes y dice la Biblia que la nave donde iba Jonás también tenía un patrón, o sea tenía un capitán y de repente llegó la nave allá Jope hace una parada, baja todas las cosas importantes y le da el puesto a un hombre extraño. Imagínense usted como en una película en este momento, un hombre que se llama Jonás. Quizás de repente camuflado, como tratando de no darle la cara a la gente. Quizás ya muchos sabían lo que le tocaba ir a hacer, pero no quería que se dieran cuenta que él quería escaparse de Dios Paga su pasaje, le reciben el dinero No le dan importancia porque están acostumbrados a transportar gente Y quizás Jonás era una persona que no hablaba mucho Y quiso oírse por allá a un cuarto a descansar Y quizás estaba pensando que Dios lo que quería realmente es que fuera en otra dirección. Hermano, deje tus pensamientos fuera. Dios quiere que tú vayas en esta dirección. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tal vez quizás él en sus pensamientos dijo, Dios no quiere que vaya a Nínive. Pero Dios sí quería que fuera a predicar a Nínive. Aún a unas sabiendas Que estas personas No merecían la misericordia De Dios y me imagino Que los primeros que llegaron por aquí Pensaban lo mismo Pero hoy sabemos que aquí El Señor quería Salvar un pueblo Amén Hermanos Y quizás iba algo dolido Distraído, distante Y se sube a ese barco Y Pensemos cuando este hombre ya está dentro y el barco de repente a miles de kilómetros empieza a suceder lo extraordinario El, el cambio es que estaba dejando miles de cosas para subir un poco de gente y entre esas se sube un hombre y a miles de kilómetros empieza el infierno Empieza a sacudirse este barco Y al darle una aplicación espiritual a esta nave, a este barco Ese barco puede representar nuestras vidas Y cómo la representa Que usted de pronto y yo en un instante En una parada quizás nos podamos detener un momentico en algún lugar y termina dejando sus cosas preciosas, el Evangelio, la Biblia, la oración, dejar todo lo que Dios te ha dado, todas las bendiciones que tú tienes y traes y las vas a cambiar por un Jonás, mejor que no lo hagas en esta mañana. Esta es la vida que Dios te dio Una vida llena de bendiciones Una vida con la salvación y la vida eterna Una vida llena de confianza Aleluya No bajes de tu barco, de tu barca Lo que Dios te ha dado Y no montes a un Jonás Por eso te estoy diciendo en esta mañana Tira ese Jonás al mar Quizás has dejado tu vida cristiana Has adquirido costumbres paganas Costumbres de la cultura Y has dejado lo más importante Que es tu Dios las cosas sagradas, las cosas divinas Las has cambiado y has montado en tu barco Un extraño Primero No bajemos del barco las cosas preciosas Por un Jonás No podemos perder de vista nuestra vida cristiana Génesis capítulo 25 versículo 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura En ocasiones me detengo y tengo que analizar lo que he hecho en la vida Y lo que el mundo me ofrece Y tengo que reconocer que no, no tiene comparación alguna Lo que Dios nos ha dado y lo que el mundo nos ofrece pero lo más complicado de toda esta vida cristiana Es que a veces estamos dispuestos a intercambiar lo más precioso Que Dios nos ha dado por lo que el mundo ofrece Y estamos tan ciegos que en ese momento parece bueno Porque satisface los deseos de mi carne Pero Esaú dice a mí de qué me sirve la primogenitura y quizás muchos digan, pero a mí de qué me sirve estar en la iglesia? ¿Qué me sirve obedecer a mis padres? ¿De qué me sirve a mí obedecer la palabra de Dios? ¿De qué me sirve a mí ser el principal de la familia? Algún día me voy a morir y no necesito herencia de nadie. Eso puede ser verdad pero no abandones lo que Dios te ha dado a este momento menospreció la gloria de Dios el primogénito era el que se llevaba la bendición del Padre, del Patriarca y tú tienes la bendición del Padre más grande del Padre de las luces gloria a Dios Y lo cambió por un guisado de lentejas Como dicen algunos por aquí Por una bobería Por una bobería Primera de Reyes capítulo 21 Versículos del 1 al 3 Pasadas estas cosas Aconteció que Nabó de Jerreel Tenía allí una viña junto al palacio de acá Rey de Samaria Y acá habló a Nabó diciendo Dame tu viña para que para un huerto de legumbres Porque está cerca de mi casa Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta Mire cómo es el diablo O oh, si mejor te pareciera Te pagaré su valor en dinero Y Navarro respondió acá Guárdame Jehová Que esa sea tu respuesta en esta mañana Guárdame Jehová de lo que yo te dé a ti la heredad de mis padres Y no es la heredad de tus padres Porque al fin y al cabo las cosas materiales se quedarán Es la herencia que Dios te ha dado Dice la palabra que vino ese rey con Nabó Para que le vendiese lo más precioso Que Nabó tenía en ese momento su viña Y estaba dispuesto a darle lo que pidiera Joven que están esta mañana aquí, ¿cuántas niñas que no conocen a Dios, que ya no son señoritas y que andan por ahí vagando, están buscando que tú te acuestes con ella? joven, niña que está aquí señorita lo más preciado que tienes es que eres una doncella del Señor y están buscando y te están ofreciendo todo pero no vendas lo más preciado que Dios te ha dado en esta vida alabado sea el Señor No cambiemos Lo maravilloso que Dios nos ha dado Por nada de este mundo Nabón no cambió su viña No aceptó ningún intercambio No vendas tu viña Mi hermano querido Por ningún precio Esto es lo más importante Para nosotros Tu barca No metas ese Jonás ahí por favor Filipenses 3.8 Y ciertamente dice la palabra del Señor Aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Mi Señor por amor del cual he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo por eso en la vida cristiana el éxito no es tener cosas materiales ni títulos Dale gracias a Dios porque te los puedes con, se lo puede conceder Pero el éxito aquí es tener a Cristo en el corazón sí. Alabado sea el Señor Pablo dice para mí lo más maravilloso es Cristo Venga el que venga a ofrecerme riquezas yo lo tengo todo con Cristo. Que me vengan a ofrecer poder, fama, dinero. Todo lo tengo por basura. Por amor a Cristo. No bajes lo más preciado de tu barco y montes a un Jonás, por favor. No vale la pena. No vale la pena. Esta nave deja cosas preciosas y sube un Jonás. Qué bueno que en tu corazón siempre esté Cristo. El tesoro más grande. El tesoro más grande. Alabado sea el Señor. Y después de que montas ese Jonás ahí Mire lo que sucede Pues el problema es que no empieza ahí mientras sube El problema es lo que empieza de ahí en adelante ¿Cuál es el problema? Jonás 1.4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Cuando estés allá fuera de la iglesia Si alguno se quiere ir y se levanten todas estas tempestades Es porque Dios quiere tenerte aquí Cerquita Aquí, aquí Y hubo en el mar Una tempestad tan grande Que se pensó Que se partía en dos Mal tiempo Gran viento Gran tempestad Tan fuerte, tan fuerte Era que el barco empezó a tener problemas. Pero ¿por qué me estará sucediendo a mí esto en la vida? ¿Por qué estoy sufriendo de depresiones? Porque ahora tengo que tomarme esto, lo otro, por qué esto, por qué aquello, quizás paraste tu barco y bajaste lo más precioso y montaste un jonás. Y el problema no empezó cuando lo montaste sino cuando ya empezó a andar el barco y la tempestad se hizo grande, casi que no podía aguantar su peso. Algo estaba desestabilizando el barco, lo estaba destruyendo. Pastor, estoy aquí, está aquí, ore por mí, dicen algunos. Ya no aguanto más, pero montaste un Jonás. Y aunque parece a veces como ridículo, ingenuo, lo montaste ahí. Y ahora que estás en medio de la tempestad, ahí está durmiendo y no sabes por qué. Un día oré por una joven endemoniada. Y la joven, después de que el Señor la liberó, le pregunté, ¿cómo se ganó usted ese problema? Dijo mi mamá me llevaba donde los brujos Cuando tenía cinco años A que la acompañara Y llevaba 15 años con un demonio encima Gracias a Dios vino Cristo Y Él deshace toda obra del demonio Alabado sea el Señor Versículo 5 y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y estaba echado durmiendo como si nada pasara. Pero estaba pasando de todo. Es que cuando tú montas el Jonás a la barca, no te arrastras solo, arrastras a los demás. Por eso, joven que está aquí, que no le haces caso a tus padres. Más adelante recogerás de lo que estás sembrando, pero te estás arrastrando a tu mamá, a tu papá, a tus familiares. Con esas decisiones que estás tomando. No te estás arrastrando solo, padre de familia, madre de familia. Y mire que está aquí como si nada y estaba arrastrando a todo el mundo Echado, tranquilo, fresco Y un, fa, un barco que era fabricado en Tarsis Soportaba las inclemencias más grandes del clima Pero ahora los marineros tenían miedo No, eso no pasa nada decimos eso yo sé capotear esto. Yo sé manejar esto. A nadie le importa. Es mi vida, dicen algunos. Pero se está arrastrando a otros. Hermano querido, lo más precioso que tenemos es el tesoro que Cristo ha dado a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús Y no solo era el mal tiempo Sino el Jonás indolente Esos hijos que creen que a los padres no les duele Indolentes Pero no se te olvide que hay una ley De lo que tú siembras Eso vas a recoger Y no sé por qué estoy diciendo eso esta mañana y la verdad es que no lo tenía ni preparado Pero Dios sabe por qué Dios sabe por qué Era un Jonás indolente Y mientras que el barco se estaba sacudiendo Él estaba durmiendo No es mi problema, es su problema Y a cuántos no les pasa lo mismo Versículo 6 Y al patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Porque a veces ni para eso, ni el minuto de Dios siquiera. Nos acercamos a la comida y oran como una niña que yo conocí. Porque él no le gustaba, porque el papá hacía una oración muy larga. Entonces ella se sentaba y decía: Santo Men, Tomen, ya podemos comer. No, eso no pasa en la casa, ¿cierto? Cierto hermanos Levántate, clama a tu Dios Quizás Él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Pero Jonás estaba dormido como despreocupado En ese momento Jonás tenía un corazón indolente Porque en Nínive había personas que Dios quería salvarlas Pero Él no, pero no es lo que tú piensas Es lo que Dios quiere Jonás no le preocupaban esas personas, solo era indolente. Indolente es todo lo contrario de dolente, de lo que nos duele. In, todo lo contrario. Sino que también era una persona intrigante. Versículos 7 y 8. Y dijeron cada uno a su compañero: Vení y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte si la suerte cayó sobre Jonás. Qué de malas, ¿no? Por ahí un, un joven aquí me enseñó una frase me pareció como bonita. La suerte no existe para el cristiano. La suerte existe para los vagos, para los fracasados. Porque necesitan la suerte para que les salga algo por ahí. Pero los que se esfuerzan los hijos de Dios lo único que necesitan es al Señor. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? <ríe> Amén. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es esta tierra? ¿Y acaso tú no eres evangélico? ¿No eres hijo de fulano y fulano? ¿Y tú qué haces en estas? Montando Jonás al barco, ¿qué haces en estas? Y hasta a veces el mismo diablo le habla a uno. ¿Qué haces aquí? Mejor vete allá a tu iglesia. Está con tus padres. El mismo diablo a veces. ¿Y no le haces caso? No. Es que por aquí metió las de caminar y por ahí se va. Entonces le dieron. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Amén. Amén. Un día fui por allá a echarle, cargaba una renoletica en ese tiempo, a echarle aire a la rueda. Y el muchacho terminó de, de inflar las ruedas. No sé quién era. Y sé que no era de la iglesia porque acá daba una cadenota aquí. Me dice, pastor, listo. Ya. ¿Quién le dijo que yo era pastor? <risa> Un día venía en una, iba a una buceta, estaba aquí, creo que estaba aquí en Ocaña dando unas clases, y bajaba de nuevo para Cúcuta. Y se me acerca una muchacha y me dice, usted es pastor, ¿cierto? Y yo le dije, ¿le parece? Descarriada, apartada, y se iba huyéndole a un problema, porque montó un Jonás en su vida. Ellos descubrieron quién era esa persona intrigante, intrigante, perdón. Y Jonás les estaba explicando que él estaba oyendo de la presencia de Dios. ¿Qué Dios tienes? ¿Qué oficio tienes? Yo soy un profeta, profeta. ¿De dónde vienes? De Jerusalén. Soy judío y creo en Jehová de los ejércitos. Versículo 9 y 10 Y él le respondió Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos Ayer les decía a los jóvenes Tomen una decisión ahora Pero yo sé que de ahí salieron algunos y tomaron otra decisión No les valió Se pasaron todo por la faja Tomen a una decisión Estamos viendo un tema que se llamaba Un ejemplo antiguo para jóvenes modernos Y Daniel tomó la decisión De serle leal a Dios De serle fiel a Dios Y estábamos orando Y yo sé que más de uno Tomó otra decisión Y nadie me lo contó Yo lo sé Yo lo sé es que aquí no estamos jugando a ser cristianos Somos o no somos Si tu barco se parte en dos no es problema de Dios Tú montaste un Jonás Y le respondió soy hebreo y temo a Jehová Dios de los ejércitos que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado Aparte de que era intrigante, también era inusual ver un hombre así. Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Búsqueme un roto donde me pueda esconder de Dios. Dios tiene sus ojos en todas partes. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dígamelo. Él antes de que te levantaras en esta mañana sabía que venías para acá No podemos huir de Dios, de su espíritu, de su presencia No podemos esconder absolutamente nada eso nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque no es normal huir de Dios. No podemos escondernos de Él. No podemos escondernos de nuestro Creador. Él está en todos los lugares. Aleluya. Jonás 1, 11 al 13 Y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más Él le respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido este gran esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra Mas no pudieron Porque el mar se iba embraveciendo más y más A pesar de todo ellos no querían botar a Jonás allá Pero él les insistía Échenme al mar, échenme al mar Yo soy el problema, yo soy el culpable entonces Él nos, pero la, la pregunta es ¿Por qué no se lanzó solo? <ríe> Entonces hermano querido Vaya pensando Que Jonás montó Para que ahora que hagamos la, la oración Lo saque a patadas Lo eche al mar Que se lo trague el mar ¿Cierto hermanos? Tercero, la destreza para controlar el barco, pericia, facilidad para resolver las cosas con rapidez No había nada externo que los marineros pudieran hacer, esa tormenta era muy complicada Y ese barco pues exigía una pericia, eso se le llama cuando se aprende un oficio que solo lo sabe lo que los aprenden, Los que aprenden perdón. Pero no era la externa Tenían que empezar de adentro Y por eso empezaron a tirar cosas Pero ahora tenían que deshacerse de un Jonás No lo querían admitir Hicieron todo lo que pudieron Pero a la final Jonás era el del problema Él mismo lo reconoce lo ignoraron por un tiempo hasta que desocuparon el barco Quedó vacío todo al mar Pero tenemos un problema ahora dentro de nuestra vida des, Dentro de nuestro barco Tú puedes tener pericia para una cosa, para la otra Puedes tratar de hacer todo lo que se te venga en ganas Su inteligencia pero ahí está Jonás echado durmiendo Toca sacarlo Yo soy el problema Yo soy el culpable A mí es el que me tienen que echar Me tienen que tirar de aquí Quizás ignoremos las cosas por un tiempo Y lancemos otras cosas afuera Creyendo que es eso Quizás no es mi rebelión Quizás la pericia demanda algo más interno Y el Señor a veces quiere que nos deshagamos De lo que más nos está perjudicando Amén Y quizás tenga mucho valor ¿Qué lo está ahogando ahora mi hermano? Deshazte de ese Jonás por favor Joven que está aquí ¿qué está dañando tu juventud Deshazte de ese Jonás. Señorita que estás en esta mañana aquí qué te está cediendo en tu vida Por favor deshazte de ese Jonás. Es tiempo de hacerlo Quizás por fuera tengamos destreza, habilidad, pericia Y aparentemos lo que no somos Pero por fuera Aparentamos todo lo bueno, pero por dentro está ese Jonás ahí. Y quizás por fuera todos puedan decir: qué hombre, qué mujer, qué muchacho, qué buen cristiano. Pero por dentro está el Jonás ahí, como esa madera que está llena de comején por dentro. Pero llega un momento en que se quiebra. Mejor que se quiebre aquí delante del Señor Reconocer lo que está llevando nuestra nave A que se, se hunda Reconocer que tenemos que echar al mar Para poder llegar a nuestro destino Saquemos ese Jonás de nuestra vida Estamos de acuerdo hermanos Esa rebelión, ese orgullo esas pasiones que me destruyen, esa avaricia, esa incredulidad, ese enojo, ese vicio. Saquemos todo eso, tiremos al mar. Allá no lo va a encontrar nadie. Cierto, hermanos. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados Amén Quizás tratemos de trabajar como estos marineros Haciendo una cosa a la otra Pero mire lo que dice Jonás 1.13 Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos Lo mismo le pasó al hijo pródigo Hasta que no reconoció que ese Jonás estaba ahí No se arrepintió Quizás diga hoy estoy trabajando en mi cristianismo En mi matrimonio, en mi juventud En ese vicio que tengo Pero estamos dejando todo nuestro pecado Y la pregunta Esos hombres tiraron Lo que no debieron tirar El problema era otro Cierto hermanos En esta mañana Versículo 14 Para terminar Entonces clamaron a Jehová Y dijeron te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén, hermanos. Empezaron a rogar y a clamar. De vez en cuando hay que orar y clamar. Y el versículo 15 dice, y tomaron a Jonás... Y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor ¿Sabe qué, qué ocurre cuando nosotros sacamos ese jonás del barco? El mar se aquieta ¿Estamos de acuerdo? Viene la tranquilidad, viene la calma Y viene la verdadera felicidad Porque hemos encontrado la razón de nuestra existencia pero mientras que mantengamos ese Jonás dentro de nuestro barco Seguramente vamos a tener más problemas Mareos, tempestades, dificultades, problemas Y quizás no podamos llegar a nuestro destino Muchos son infelices ¿Por qué? Porque un día decidieron sacar a Dios y subir a Jonás Sacar el tesoro más preciado y subieron a Jonás. Dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno que podamos decir, Señor, esto es lo que me está intranquilizando ahora. Esto es lo que no me está dando paz. ¿Por qué no lo sacas en esta mañana? ¿Por qué no lo tiras? Amén Cuando tiras tu jonás Dios empieza a bendecir tu vida de otra manera Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor Dice la palabra Incluso El mismo jonás que está ahí Ese problema que tienes Está gritando ahora mismo Que te saque de ahí lo botes ¿Es así o no es así? Porque no estás en paz No eres feliz No tienes libertad Saque eso que tienes ahí mi hermano ¿Qué tienes que tirar hoy? Piensa ¿Qué te está haciendo infeliz en esta vida? Quizás el barco se ha detenido un momentico Y todo iba bien pero hizo una parada Póngase en pie mi hermano en esta mañana Gloria a Dios Gloria al Señor